0: For Your Safety, der Podcast von PILZ, mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PILZ Podcasts For Your Safety. Mein Name ist Hans-Jörg Sperling Wohlgemuth und wir reden heute über ein Geburtstagskind ja, vor 20 Jahren. Ziemlich genau vor 20 Jahren auf der SPS wurde es präsentiert. Ich weiß noch, ich stand da auf der Präsentationsfläche und durfte das Pnotz Multi der, ja, den Besuchern präsentieren. Und äh, bei mir jetzt zu Gast sind Klaus Stark und Jürgen Pullmann. Und das sind so. Sagen wir mal so, also äh, Klaus, du warst äh, Produktmanagement äh, Man im Management, Leiter des Produktmanagements zu der Zeit und Jürgen Puhlmann, du Jürgen, du warst, ähm, ja, verantwortlich an der Entwicklung. So, aber bevor wir jetzt einsteigen mit dem Thema Pnotz Multi und was es für den Markt oder für, den, für die Kunden ein Neues gegeben hat und warum auch Pnotz Multi, ja, so ein Erfolgsprodukt wurde für Pilz, ähm, sprechen wir mal erstmal über euch und Jürgen, ich würde dich mal bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen.
1: Ja, danke, Hans-Jörg. Mein Name ist Jürgen Pullmann. Ich bin seit 1997 im Unternehmen, habe zunächst in der Softwareentwicklung begonnen. Anschließende Stationen waren eben in der Hardwareentwicklung bei den Pnotzen, sollte ein elektronisches Pnotz machen. Danach äh, war ich verantwortlich eben als Hauptprojektleiter für das Pnotz Multi und äh, später entwickelte sich dann auch noch neue Sensoren, ein mhm. neuer Bereich für PILS und ab 2004 begleite ich eigentlich die Gruppe Technology Watch and Projects in der Vorentwicklung. Mhm.
0: Ich war gerade an äh, heute noch an deinem Arbeitsplatz, da hast du äh, eine tolle, auf, einen tollen Aufbau äh, gehabt, aber vielleicht kannst du das, reden wir nachher darüber, also nur ein Sensor, und ein Kabel dazu und äh, ja, ein zwei Redes. ja. ja genau. Also ich finde es immer noch so wunderbar, wie du quasi da neue Technologie letztendlich auf deinem Schreibtisch oder dann an deinem Arbeitsplatz mal zusammenlödes und mal guckst, guck, was rauskommt. Also der Erfinder dahinter. Und jetzt, Klaus, zu dir. Ähm, du warst im leider des Produktmanagements zu, ja. zu der Zeit.
2: Ich war früher Entwickler und man hat mir immer gesagt, mach das so und so oder mach das Produkt wie. Okay. Und da war ich so unzufrieden, weil man mir immer nur gesagt hat, Dinge nachzuentwickeln. Ja. Und so bin ich ins Produktmanagement gekommen, bin zu Pilz als Leiter im Produktmanagement gewesen und habe äh, zehn Jahre lang das Produktmanagement ausgefüllt, bevor mhm. ich äh, für den internationalen Vertrieb und jetzt fürs das Innovationsmanagement mhm. stehe.
0: Mhm. Geschichte bei Pilz gemacht, würde ich mal sagen. Ja, danke, stimmt. danke. Ähm, Klaus, für dich die erste Frage, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, was war denn das Besondere an dem Pnotz Multi, also damals
2: vor 20 Jahren? Wir hatten... Eine Art Vorgängerprodukt, das hieß Plus. Es hatte die Aufgabe, eine Vielzahl von Schutztüren und Notaus einzusammeln und das abzuschalten. Die Grenzen dieses Produktes waren relativ schnell klar, weil an der einen oder anderen Stelle sollte selektiv auf eine Schutztür auf einen Nothalt verschiedene Antriebe selektiv abgeschaltet werden und es war einfach mit den Hardware-basierten Produkten so nicht möglich mhm. So ist die Idee zu dem Pnutz-Multi entstanden. Und dank Jürgen und den Kollegen im PM ist es auch richtig toll geworden. Wir haben eine neue Qualität reingebracht. Ich möchte ein paar Punkte erwähnen. Das eine ist, es ist voll elektronisch. Mhm. Das war eine absolute Neuheit. Sicherheit und Elektronik war damals zu der Zeit noch nicht erwog. Heute ist es Standard. Diese Elektronik hat uns geholfen, die Aufgaben und die Schnittstelle für den Anwender sehr viel zu vereinfachen. Mhm. Ein paar erwähnt, im klassischen Pnutz gibt es sehr viele Reinschaltungen. Die Verschaltungen sind sehr komplex, können eigentlich nur für Fachleute mhm. transparent verstanden werden und Änderungen sind nicht einfach. Auch wenn Fehlersuche da ist, wenn für den Fall des Falles was passiert die Fehlersuche nicht einfach, weil es braucht genau dieses Fachwissen. Was haben wir dort vereinfacht? Wir legen an einem Nutzmulti alle Sensorik, alle Schutztüren, alle Nothalt, legen wir einzeln auf, wir steuern alle Schütze oder Antriebe einzeln an und ab und haben dadurch eine sehr feingranulare Verdrahtung, können aber auch sehr feingranular damit umgehen. Mhm. Insoweit hat es die Verdrahtung deutlich vereinfacht, es hat die Transparenz erhöht. Und wir haben eine Diagnose bekommen auf einer einzelnen Ebene. Das ist so das eine. Das andere ist, dass es dem Jürgen und dem damaligen Produktmanager gelungen ist, indem sie sehr viel draußen waren. Und der Jürgen hat erkannt, was der Kuh, der denkt, nämlich nach wie vor in den Pnotzen. Und der Jürgen hat diese Idee übertragen auf ein Tool. Nicht so, wie wir es von der SPS gekannt haben, so ein grafisches Element, durch... Einfaches platzieren und durch eine Maus die Striche ziehen und das war eigentlich das Geniale, denn es hat jedem ermöglicht, die Programme oder die Konfiguration zu schreiben und dadurch zu machen. Aha. Und nur eine Punkt Punktergänzung, wir hatten das Produkt für drei bis sechs Funktionen optimiert. Also es sollte was Kleines sein, sollte modular sein, unterschiedliche Funktionen, auch Zeiten abdecken. Und es ist weil es so toll war, gewachsen und gewachsen, mhm. und heute können wir ein paar hundert EA damit machen, einfach, ähm, in, insoweit hat das Konzept sehr viel mehr beinhaltet, als wir das am Anfang vielleicht uns selber auch zugetraut mhm.
0: haben. Also der, der Slogan, an den ich mich erinnern kann, oder der jetzt immer noch gilt, verdrahtet wird mit der Maus. So. Das war so die, dieses USP, wenn man es so schön nennt, der Unique Selling Points oder, ja. Und letztendlich kann ich mich daran erinnern, also die Eingänge waren links, je nachdem wie man vom Bildschirm steht, oder links und rechts waren die Ausgänge. Jürgen, wie hat man das denn hingekriegt, dass man das so, so visualisieren konnte? Was war dazu alles notwendig?
1: Nun, jeder Computer, so lernt man es auch in der Schule, besteht aus dem eva prinzip Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe. Okay. Und die Entwickler hatten also entsprechende Bausteine, wie der Notausbaustein, den Schutztierbaustein, das, das lag schon vor oder okay. kannte man oder wollte man so machen. Und die Ausgänge waren entsprechende OSSD-Ausgänge, Halbleiter-Ausgänge oder eben Relais-Ausgänge. Und der Verarbeitungsteil waren entweder Und-Gatter oder Gatter, um die Schutztierfunktion miteinander zu verbinden. Und dieses EVA-Prinzip, dieses ähm, wurde genannt in der, in der Entwicklung oder mit den Entwicklern zusammen. Und ähm, als ich dann mit dem Produktmanager zusammen saß, haben wir dann uns einen Editor vorgestellt, der eben durch grafische Symbole dem Kunden klar macht, was er für ein Symbol, was für einen Eingang er gerade benutzt. Also er hat einen Notaustaster beispielsweise, ein grafisches Symbol für einen Notaustaster, an die erste Stelle gelegt und hat dann beispielsweise einen Undgatter benutzt oder einen oder gatter und hat das dann entsprechend dann weiter verschaltet an seine Ausgänge mit den Schutzfunktionen zusammen und äh, daraus entstand eben das EV Prinzip nur grafisch dargestellt links eben die Eingänge in der Mitte der Verarbeitungsteil die Logikelemente und rechts eben die Ausgänge
0: wunderbar also danke für die Erklärung jetzt ähm, also ihr habt es also quasi grafisch darstellen können die Funktionen zusammengesammelt ich weiß noch man konnte das auf die per drag and drop quasi in die Mitte ziehen die Funktionen und wir denken ja bei der Sicherheit in Funktionsbausteinen oder in Funktionalitäten ne ist das richtig?
1: Genau, diese Funktionsbausteine waren eben in Software zur Verfügung gestellt okay. und waren auf der Chipkarte abgelegt auch und der Kunde musste die entsprechend jetzt noch mit den Eingängen verbinden. Mhm. Also die entsprechenden ähm, Eingänge mit den entsprechenden ähm, virtuellen Eingängen oder mit diesen Eingängen an den Softwarebausteinen.
0: Mhm. Und das, denke ich mal, das war das Besondere und das Neue an multi dass es eben so daherkam, also mit diesem Konfigurator zusammen und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass es einfach gesagt wurde, wenn ich eine Konfiguration erstellt habe, dann konnte ich das doch auf meine Chipkarte laden. Genau, am Anfang hatte man eben eine Chipkarte. Das
1: war der Grund, dass es eben für Serienfertiger, die also mehr als eine Maschine bauen, dass man die entsprechend im, im Laborbereich oder im, im Bürobereich dann duplizieren konnte mhm. und dann in die Maschine vorvertraten und dann einfach nur noch die Chipkarte reinsetzen konnte. Später hat man dann direkt eine Verbindung gemacht zwischen dem Laptop und dem Plotz-Multi und konnte dann die Chipkarte in dem Plotz-Multi programmieren. Mhm. Der erste Ansatz war eben, dass man einen Kartenleser anschaut, angeschlossen hat, über serielle Schnittstelle damals noch. <lacht> damals hatten die PCs noch so etwas und äh, konnten, haben damit die Chipkarte
0: programmiert. Mhm. Wie war jetzt die Resonanz beim Kunden? Also wenn man das Produkt jetzt neu vorgestellt hat als Produktmanager, geht man ja zu den Kunden, sagen wir hier, hallo, wie war die Resonanz? Klaus?
2: Ja, das Besondere war, dass der Jürgen und der Thomas damals zu mehreren Kunden herausgegangen sind und die Idee auch verifiziert haben und damit auch optimiert haben. Das heißt, wir sind nicht ähm, dort blauäugig rausgegangen und haben das getestet, sondern es war eigentlich schon ein Stück weit vorevaluiert. Mhm.
0: Ähm, sehr weise. Also erstmal gucken, braucht es der Kunde? Ne?
2: Super. So sehr agil, so sehr würde man agil. heute ja, sagen. Ja, ja. Ja. Ähm, das Produkt sollte an der Messe vorgestellt werden und ähm, es wurde gerade noch so zeitnah fertig, das heißt, wir haben am Abend, bevor die Messe äh, fertig war, haben wir dann die letzte Version, die wir dann auch zeigen konnten, die auch relativ stabil lief, bekommen. Das heißt, wir konnten den Vertrieb schulen, aber nur theoretisch und wir haben erst dort das Tool bekommen und wir haben morgens, bevor die Messe losging, eine Schnellbleiche gemacht und jetzt war eine Schnellbleiche mit dem Ingenieurtool, das also nachher der Anwender tut. Und innerhalb einer Stunde musste das durch sein, weil dann hat die Messe aufgestartet. Und das Schöne war, die Messe ging los und jeder hatte Freude dran. Also was habe ich gemerkt? Das Produkt hat Freude gemacht. Mhm. Die Vertriebsleute haben das angenommen, haben mhm. das auch gerne. Und das Besondere war, dass eigentlich das Engineering-Tool, um die Konfiguration zu erstellen, das hat der Vertrieb als Präsentationsfläche benutzt. Und weil die gesehen haben, das kann ja sogar ein Vertriebsmann, <lacht> ist eigentlich dieses sehr Leichte und mhm. Elegante und Transparente, ist das sehr schnell übergesprungen und das hat dem Kunde Freude gemacht. Mhm. Und äh, es war eigentlich so, dass wenn den Kunde, und was hat man gemacht? Man hat den Kunde das selber machen lassen. Und eigentlich hat das Produkt sich nicht selber verkauft. Das wäre vielleicht zu einfach, aber es hat... Wenn man das einmal in der Hand hatte, wollte man das nicht loslassen und mhm. man hat einfach gesehen, das bringt absolute Vorteile. Mhm. Also insoweit war das eine, eine tolle Zeit. Aber es sind natürlich auch die Wünsche gewachsen. Mehr ja. EA, eine Schnittstelle, an der und 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 mhm. soll bitte schneller gehen mhm. oder auch mit der Chipkarte. Also mhm. das sind die, die, das Feedback. Also die große Resonanz hat auch zu gutem Feedback führt und hat das Produkt zu dem gemacht, was es heute ist.
0: Mhm, was letztendlich auch dann eine Weiterentwicklung von, von multi bedeutet hat. Ja, Wenn man äh, das, das äh, damals das Kopfmodul anschaut, dann ist es schon ein großer Kasten. Ja, es
1: ja. war 135 mm breit okay. und äh, später hat man das deutlich verkleinert. Es stand aus fünf Leiterplatten. Und man hat das deutlich verkleinert und äh, kam auf 45 mm raus, auch mit 20 Eingängen, musste dann allerdings auf die Relais verzichten, okay. die man in dem Grundgerät noch hatten.
0: Mhm. Was wäre denn jetzt der Vorteil? Du hast gesagt, man musste auf die Relais verzichten. Was bedeutet das für dich jetzt? Nein, man konnte,
1: es gab dann entsprechende Relais-Baugruppen als okay. externe Baugruppen, die der Kunde dann anreihen konnte. Es mhm. war halt eben nicht mehr im Grundgerät mit vorhanden. Mhm. Irgendwo musste man ja die Baubreite äh, ermöglichen und äh, große Bauteile wie Relais verhindern zunächst mal eine kleine
0: Bauform. Und es wird noch weiterentwickelt jetzt quasi an den Funktionsbausteinen. Also ich erinnere mich an den Podcast äh, Brennerüberwachung ist jetzt auch im Pods Multi drin. Ja, also da da wird ja noch weiterentwickelt. Also es ist ja nochmal eine ausbaufähige ein ausbaufähiges Produkt, ja, was auch ein gut für ein Unternehmen ist, oder? Ja. Ja, im, Im Laufe
2: der Zeit sind <lacht> ja. natürlich viele Funktionen dazugekommen, die über die reine Digitalfunktion ja, nein, Schutz ja auf, zu, not halt, Maschinenstopp hinausgegangen. Es mhm. sind Analogwerte dazugekommen, die jetzt vielleicht nicht in der klassischen Maschinenbau, aber im Übergang vielleicht auch zu der Brennertechnik dann notwendig sind. Wir haben Drehzahlmodule für ganz unterschiedliche Geberschnittstellen. Das heißt, die Anforderungen an <lacht> Die Dynamik sind deutlich gestiegen und damit eigentlich insgesamt die Bandbreite dessen, was man als Lösungsraum noch abdecken kann, mhm. der ist massiv größer geworden. Also mhm. der ist heute um ein, ein zigfaches größer als das, was am Anfang da war. Aber die Grundidee ist damals entstanden, Basisgeräte, Erweiterungsgeräte, Kommunikationsschnittstellen und auch die Vernetzung von mehreren Pnutzmultis zusammen, um auch mehrere Maschinen miteinander zu vernetzen und zum Beispiel in simplen Liniennotaus abzudecken.
0: Mhm. Und da sind wir ja schon bei der Zukunft angelangt letztendlich. Und da die Frage an euch beiden, wenn ihr jetzt einen Ausblick wagen könntet, ja nicht in die Glaskugel, aber letztendlich, was, was, was bringt die Sicherheit jetzt nochmal, vielleicht hardwaretechnisch, äh, was könnte es weiterbringen oder was, was in Zukunft, was, wie steht es um die Zukunft der Sicherheit? Da müssen wir nochmal unsere Kunden befragen, was ja. sie
1: denn letztlich vorstellen. Ja, klar. Okay. Aber vorstellen kann ich mir natürlich, dass es noch kleiner wird, dass es vielleicht auch bei Schrank, schaltschranklosen Applikationen endet, ähm, wo das Multi eben in einer IP67-Lösung untergebracht ist und dann direkt am Feld oder an der Maschine angeschlossen wird.
0: Mhm. Ja,
2: für dich, Klaus? Ja, die Frage ist, was ist ein Benutz-Multi? Ist es die Bauform? Ist es das Tool? Ist es das Vertraten? ist es eine abgegrenzte Teilfunktion einer Maschine. Und wenn ich einfach mal sehr weit in die Zukunft gehe, dann ist Nutzmulti vielleicht eine Teilfunktion in einem IP67-EA, ist eine Teilfunktion auf einem Antrieb drauf, ist eine Teilfunktion dessen, ist eine Vorverarbeitung dessen. Das heißt, ich mache das nicht so sehr an der Bauform fest, sondern dort, wo genau diese Einfachheit, diese Kombination eben du ist. Ich kann mir vorstellen, mehrere Pchnutzmultis, dass ich mehrere Instanzen habe, dass ich auch andere Kommunikationsformen noch habe, die dort kommen und dass ich mit dem Safety-Thema, das sich immer mehr ausweiten wird in alle Bereiche der Technik, ob das jetzt das Thema Ortung ist, ob das das Thema Kommunikation ist, dass dort einfach noch weitere Funktionen dazu wachsen. Ich sehe bestimmte Grenzen bei dem Tool, weil das einfach sehr flächig ist an der Stelle, aber ich sehe keine Grenzen für die elektronische Sicherheit und erst recht nicht für Pilz.
0: Mhm. Danke, Klaus. zur so, abschließende Frage, weil wir sind schon am Ende angekommen, aber... Vielen Dank jetzt erstmal für, für, den, für den Input und für die, für die, für die Geschichten rund um Platz Multi. Und meine abschließende Frage an dich, Jürgen, ähm, habe ich dir heute Morgen gestellt, deswegen nicht so überraschend. Was bedeutet für dich Sicherheit?
1: Da also die Frage Hans-Jörg heute Morgen schon an mich gestellt hat, habe ich nochmal darüber nachgedacht, ja. was ich da jetzt antworten kann. Und <lacht> letztendlich ist es doch so, dass am Ende eines Arbeitstages die Unversehrtheit des Arbeiters an ja. wichtigster Stelle steht, dass ja. er nicht verletzt wird durch die Arbeit oder vielleicht sogar zu Tode kommt, was man heute durch die Fußballweltmeisterschaft in Katar an dem Bau eben feststellen konnte, dass viele Menschen mhm. äh, verletzt wurden dadurch. Mhm. Und heutzutage wird es bedeuten, dass man an Pressen und an entsprechenden Maschinen eben auch einen sicheren Arbeitsplatz hat.
0: Mhm. Sicher Arbeitsplatz. Und das Platz Multi
1: hilft dazu.
2: Ja,
0: Wir haben einen guten Auftrag. Klaus, was bedeutet
2: für dich Sicherheit? Ja, im privaten Bereich ist es immer die Dualität zwischen Risiko und Sicherheit. Mhm. Ich gehe gern Bergwandern oder andere Dinge insoweit. Eben genau das auszutarieren, was für einen gut ist, was für die Familie gut ist, was für das Leben mhm. gut ist, das eben beherrschbar und transparent zu machen. Mhm. Im Beruflichen ist es so, dass die Komplexität der Themen zunimmt. Die Intransparenz nimmt zu, die Technik geht ganz andere Wege und unsere Aufgabe als Pilze ist es für Safety und Security dort Lösungen zu finden, Lösungen zu finden, die am Ende unseren Nutzen in Mehrwert bieten. Und ein Mehrwert ist, dass sie Sicherheit haben. Ein anderer Mehrwert ist, dass sie Diagnose haben. Und so gibt also aus meiner Sicht gilt es diesen Mehrwert zu transportieren und den Menschen vor der Maschine, aber auch vor sich selber zu schützen. Mhm. Es gibt keine absolute Sicherheit in technischen Systemen. Das aber zu einem erträglichen und rechtlich vertretbaren Punkt zu führen, das ist unsere Herausforderung und eine tägliche Aufgabe und der stellen wir uns jeden Tag neu. So machen wir es.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wer mehr Informationen will, natürlich besucht uns auf unserer Website www.pilz.com oder de natürlich. Und wir bedanken uns jetzt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade. Tschüss. Tschüss.